0: Und damit hallo und herzlich willkommen hier bei What The Mayu, dem Podcast rund um die Malteser-Jugend mit mir, Benedikt Schmidt, dem Jugendreferenten aus der Diözese Görlitz. In der letzten Folge habe ich ja über das Pfingstlager gesprochen. Dazu noch eine kleine Anmerkung. Wer Lust hat auf Radio Mayu, der kann auch auf Spotify einfach die Playlist finden, ähm, ja, aus der ich die Musik zum Pfingstlager auch gespielt habe. Dafür einfach suchen ähm, Fila at Home, also das Ad-Zeichen 2020. Fila at Home 2020. Und dann solltet ihr eigentlich die Playlist finden, ähm, aus der ich die Musik gespielt habe. Jetzt aber zum heutigen Thema. Die Folge heißt ja, habt ihr sicherlich gesehen, All You Need Is Love. Das ist nicht nur ein ziemlich cooles Lied von den Beatles, sondern eigentlich auch ein ziemlich cooles Motto. Einige denken jetzt vielleicht, oh Mann, redet ihr jetzt wirklich über Liebe? Wie langweilig und ausgekatscht. Kennt ihr den Film Bärenbrüder? Ist ein sehr schöner Disney-Film von 2003, also tatsächlich jetzt schon 17 Jahre alt. Spielt am Ende der Eiszeit in Nordamerika. Der Protagonist Kenai lebt mit seinen Brüdern in einem Inuit-Stamm. Also ich umreiße das mal kurz. Ja, bald erwartet ihn dann die sogenannte Mannwerdungszeremonie, dort wo jeder ein hölzernes Totem erhält, das ihn für den Rest seines Lebens begleiten wird. Ja, also das ist halt so ein Tier ähm, ja und mit, mit einer Eigenschaft halt immer. Und äh, natürlich malt sich der junge Kenai die spektakulärsten Totemtiere und Bedeutungen aus. Ja, vielleicht das Totem der Stärke oder der Kraft. Vielleicht auch das der Weisheit. Sein Bruder Sitka zum Beispiel hat das Totem des Adlers. Wenn er mich fragt, ist das echt schon ziemlich cool. Dann ist also endlich bei ihm der große Tag gekommen und die Zeremonie steht kurz bevor. Er ist sehr aufgeregt und bekommt dann das mächtigste aller Totems. Das Totem der Liebe? Oder noch ein anderes Beispiel. Ich habe erst neulich die Harry-Potter-Bücher gelesen. Die Welt rund um Harry Potter ist ja für viele Menschen zu einer zweiten Heimat geworden. Ja, wer das nicht nachvollziehen kann, ist ein definitiv ein Muggel. Eine Sache ist mir dabei aber aufgefallen. Albus Dumbledore, der nebenher bemerkt ein ziemlich cooler Schulleiter ist, redet mit Harry immer wieder über du-weißt-schon-wen und wie man ihn, dessen Name nicht genannt werden darf, besiegen kann, um so die Welt vor dem Bösen zu retten. Nicht nur, dass das allein ja schon schwer genug ist, Dumbledore sagt allen Ernstes wiederholt sowas wie: Die stärkste Waffe, die du besitzt, Harry, ist die Fähigkeit zu lieben. Oder: Harry, du kannst Voldemort nur mit deiner Liebe besiegen. Like, really? Ich kann da auch sowohl Harry Potter als auch den Kenai ziemlich gut verstehen. Liebe wirkt jetzt erstmal nicht unbedingt wie so ein tolles, starkes, mächtiges Totem oder wie eine super Waffe, die den übelsten mächtigen Schwarzmagier bezwingen kann. Als ich mit den Film noch mal angeguckt habe oder beziehungsweise die Bücher gelesen habe, da habe ich mir gedacht, verdammt, ja, Dumbledore und die Stammesälteste dort, die das Totem vergibt, die hatten schon recht. Die Liebe ist einfach eine super Waffe und ist auch das stärkste, mächtigste Totem. Und warum genau, wollen wir heute uns heute mal ein bisschen angucken. Ich habe euch ja auch versprochen, dass ich dieses Mal nicht alleine hier sitze. Und das tue ich auch nicht. Mit mir hier ist Pfarrer Matthias Gselker. Er ist unser Malteser Diözesanseelsorger und noch in der Gemeinde in Lübbenau im schönen Spreewald. Hallo, Herr Pfarrer. Hallo. Ja, ähm, wollen Sie sich vielleicht noch mal kurz vorstellen? Ich habe ja gesagt,
1: Sie sind noch in Lübbenau. Ja, ähm, also die letzten Sekunden sozusagen hier, bevor es losgeht, in Senftenberg. Ab dem 1. September bin ich Pfarrer in Senftenberg. Ich war jetzt lange Zeit, also 13 Jahre exakt, hier in Lübbenau, Kahler und Fetscher. Ich war sehr gerne hier im Spreewald. Das ist ja eines der schönsten Pfarreien, einer der schönsten Pfarreien hier in unserem Bistum. Das kann man wohl mit Fug und Recht sagen. Viele Touristen sind hier jedes Jahr, erholen sich hier, machen Urlaub und kommen natürlich auch zum Gottesdienst um 10.30 Uhr hier in Lübbenau.
0: Ja, ich freue mich, dass Sie dass Sie mitmachen möchten, dass Sie sich bereit erklärt haben. Ähm, ja, heute ist das Thema Liebe. Ach, oh. du Liebesbisschen. <lacht> äh, gerade auch im, im Hinblick auf die Malteser-Jugend und auch auf die katholische Kirche, denke ich, dass wir auch über die Liebe Gottes sprechen sollten. Ähm, ja, oder, und auch über Nächstenliebe ist ja auch ein großes Thema. Ähm, ja, haben Sie denn so einen
1: spontanen Gedanken dazu? Also die Liebe ist ja von der Phänomenologie her ein Aspekt, ja nicht mal ein Aspekt, sondern die Liebe umgibt alles letztendlich. Und wenn man Menschen anschaut und sie in die, in die Augen schaut, dann weiß man genau, ist der verliebt oder ist der? Wie geht's dem Menschen? Ne? Ist der voll Liebe oder ist der voll Hass? Ist der voll Sehnsucht oder was braucht der Mensch? Ist der gesund? Ist der krank? Und Malteser schauen ihm, wir Menschen ja ins, ins Augen, in die Augen und vor allem auch ins Herz. Und dann wissen wir genau, was eigentlich dem Menschen auch fehlt. Und das ist oft der Mangel an Liebe. Ja,
0: ich habe ja im, im Einstieg schon erzählt ähm, von dem Film Bärenbrüder und auch von Harry Potter, ähm, wo ja immer von der Liebe als mächtigste Waffe oder als mächtigste Kraft geredet wird, und <lacht> ähm. Ja, sonst stellt man sich darunter ja Stärke oder, oder Willenskraft vor und jetzt ist es plötzlich die Liebe. Also wie, wie geht denn das zusammen, dass die, die Liebe so stark sein soll oder so mächtig?
1: Na, ich will mal so antworten. Die Liebe oder wer liebt, der vermag vieles zu tun aus Liebe. Er weiß nicht recht, warum er das tut, aber er tut es einfach, ne? weil er dem anderen Menschen etwas Gutes tun möchte weil er erfahren hat, dass er gewollt, dass er gebraucht wird, dass er geliebt eben ist. Ne? Und letztendlich von Gott her geliebt zu sein, bedeutet noch etwas mehr, dass wir geborgen sind und getragen sind in dieser Welt. In einer Welt voller Widersprüche und voller Aporien, auch voll von Hass und Zwietracht, sind wir geborgen in Gottes Liebe. Und das wissen wir eben, weil er es selbst uns so gesagt hat in Jesus Christus. Das ist der Punkt. Gott selber ist die Liebe, er sagt es von sich selbst heraus. Besonders im Neuen Testament in Jesus Christus hat er sich an dieses Liebesgebot selbst festgemacht. Und an die Liebe zu uns Menschen. Und das ist ein großes Geheimnis, ein großes Abenteuer, ein großes Geschenk und ein Privileg, das wir als Christen haben dürfen.
0: Ja, da muss ich gleich noch mal fragen, nur wir als Christen oder es heißt ja immer,
1: Gott liebt alle Menschen gleich. Das will ich stark hoffen. Ich bin ganz auf deiner Seite. Aber der Punkt ist noch einmal, durch die Taufe sind wir in besonderer Weise mit Christus verbunden. Diese Zusage gilt eben besonders den Getauften, aber natürlich allen Menschen. Natürlich, sonst wären die Menschen gar nicht, wenn Gott sie nicht liebt und erhält und gewollt hat und am Leben erhält.
0: Und, und, und wie funktioniert das, dass Gott uns alle liebt? Also er kann er ja, kann ja bei allen Menschen gleichzeitig sein, um alle
1: gleichzeitig gleich doll zu lieben? Wenn wir von Gott reden, dann dürfen wir es nicht zu klein denken. Ähm, vor allem Gott nicht zu klein denken. Ähm, und diese Beziehungsgeschichte, die Gott mit den Menschen hat, ist ja eine ähm, durchtragende Beziehungsgeschichte. Und wenn Gott den Menschen liebt, dann spürt der Mensch das, dann weiß der Mensch das und er glaubt das auch. Denn er ist dann voll Hoffnung und voll Stärke in seinem Herzen und voll Zuversicht. Also kann man
0: quasi sagen, dass Gott bei uns allen ist und uns alle
1: liebt. Ja, das kann man, denke ich, sagen. Er ist in der Welt, er hält die Welt in seinem Dasein und er ist ähm, ja, für die Menschen, in denen er sich zeigt, sozusagen ähm, als der liebe Gott, als der Gott der Liebe, der Eintracht und des Friedens, ein guter Gott, der bei den Menschen sein will. Nun, äh, ich bin sehr gerne zum Beispiel
0: in Thésée. Ähm, Thésée ist ein, ein Dorf in Frankreich, dort ist ein Kloster errichtet, ein ökumenisches Kloster ähm, von Frère Roger, der leider schon verstorben ist. Ähm, und da sind ähm, Mönche von jeder Nationalität vertreten und ähm, versammeln sich dreimal am Tag zum Gebet. Und äh, es ist ja so eine große Anlaufstelle auch für viele junge Menschen, die gern dorthin kommen, mich eingeschlossen. Ich war auch schon oft dort. Ähm, und das Besondere dort ist, dass die Gebete größtenteils nur aus Liedern bestehen. Also es werden Lieder immer in ja, zwei Zeiler äh, immer und immer wieder gesungen mit dem Hintergrund, dass sich eben die Botschaft dieses Liedes tiefer einprägt. Und äh, ein Lied Heißt oder da geht der Text, Gott ist nur Liebe, wagt für die Liebe alles zu geben. Gott ist nur Liebe, gebt euch ohne Furcht. Ist ja jetzt schon, also sich so furchtlos dann hinzugeben, erfordert auch
1: Mut, oder? Ja, natürlich. Eine Mut, Selbstlosigkeit vor allen Dingen, aus sich selber herauszutreten in den Bereich des anderen. Nicht in, dem, in dem Geliebten, dem geliebten Menschen, dem geliebten Gott oder dem geliebten Gegenstand, wie auch immer, ist man verfallen sozusagen. Also man ist nicht mehr nur sich selbst, sondern man ist eben ein zweites oder eine Einheit, wenn man so will. Ähm, diese Einheit sucht der Mensch. Er braucht diese Einheit. Er will sich sozusagen mit dem anderen vereinen. Paarweise unterwegs sein, partnerschaftlich unterwegs sein. Jeder Mensch braucht diese ähm, partnerschaftliche Beziehung. Und gerade Jugendliche suchen ja in, der, äh, in ihrer Zeit äh, nach Partner, nach einem Freund, einem Gesellen, einen, der mit ihm auf dem Weg ist. Gehst du mit mir? Das ist ja äh, fast ein Liebesangebot. Gehst du mit mir ein Stück? Ja, ich gehe mit dir. Und daraus entwickelt sich Freundschaft oder eine Beziehung, eine Liebe, ein Verliebtsein, welche Stufe auch immer man dafür dann hat. Und dieses sich fallen lassen gehört zur Liebe unbedingt dazu, zur erotischen Liebe zwischen Mann und Frau, aber auch in Gott. Sich fallen lassen in Gott heißt, er fällt mich auf, er fängt mich auf und er ist letztendlich der, der mir den Rücken stützt, der mich sozusagen nicht den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern mir den Boden bereitet, den Weg bereitet. Und wenn man so einmal diese Gotteserfahrung oder Gottesnähe zulässt, dann spürt man tatsächlich diese, diesen liebenden Gott, der einem ähm, ja, immer wieder neue Ideen gibt oder der ihm auch das Herz weitet für den Menschen, für den Dienst am Menschen.
0: Ja, Sie haben eine ganz interessante Sache angesprochen, äh, nämlich die verschiedenen Arten von Liebe. Da machen wir Deutschen uns das mit unserer Sprache ja ein bisschen einfach, weil wir haben nur ein Wort für die vielen verschiedenen Bedeutungen. Ich glaube, gerade als, ja, als junger Mensch sieht man ähm, die Liebe eher als diese Form von dem Partnerschaftlichen, was Sie gesagt haben. Ne? Die Liebe zwischen mir und meinem Partner oder ja, mir und meiner Freundin oder das schöne Mädchen aus der Parallelklasse. <lacht> ähm, aber es gibt ja noch ganz andere Formen von Liebe, zum Beispiel auch die Liebe zu Gott oder die Liebe Gottes oder auch die familiäre Liebe.
1: Ja, selbstverständlich. Diese verschiedenen Formen der Liebe oder des Verliebtseins, der Freundschaft, sie beginnen ja immer in Stufenweise. Nicht? Also Es gibt die Intensitäten der Liebe. Zunächst beginnt das Interessant Finden dem anderen Interessant Finden. Das ist sozusagen die erste Stufe. Ich finde dich interessant, spannend. Daraus erwächst eventuell ein Verliebtsein. Ne? Daraus erwächst dann tiefer eine Liebe, eine erotische Anziehungskraft natürlich auch, eine große sexuelle Anziehungskraft. Und dann drüber hinaus, also sozusagen auch die höchste Stufe, die Agape, das Liebesmal bzw. die Selbstaufgabe. Die Aufgabe an einen anderen. Also nehmen Sie zum Beispiel die Mutter, den Vater. Er gibt sich auf in der Familienarbeit, in der Betreuung der Kinder, in der Erziehung der Kinder, in der Versorgung der Familie. Nicht nur, aber auch. Und danebenbei natürlich auch die partnerschaftliche Beziehung zwischen Mann und Frau, die auch in die höchste Form der sexuellen Liebe dann auch mündet. Beides, so glaubt auch die katholische Kirche immer wieder, ist am besten eingebettet in dem Institut in der Ehe, der Familie. Da, wo man sich Raum schenkt und Platz schenkt für die Liebe. Glaube, es braucht einen geschützten Raum. Ehe und Familie, deshalb auch von unserem Staat in besonderer Weise geschützt und gefördert.
0: Und so wie Sie das sagen, klingt es gar nicht schlimm. Also, wenn man sonst. Äh sagt ja, sich selbst aufgeben, äh, assoziiere ich damit so ne, meine, meine eigenen Träume und Ziele an den Haken hängen. Aber so wie Sie das gerade beschrieben haben, klingt es ja schon als wie was Schönes. Also, dass ich mich trotzdem selbst verwirklichen kann, aber dass ich
1: auch mich in der Liebe für andere aufgebe. Es ist zwangsläufig, aber auch ein Gesetz der Natur, dass ich einfach, ähm, <lacht> wenn Kinder da sind, ich mich um die Kinder kümmern möchte. Ich möchte mit den Kindern meine Zeit verbringen, wenn ich Vater, wenn ich Mutter bin. Ich möchte mit meiner Gemeinde Zeit verbringen, wenn ich Priester bin. Das ist ein Gesetz der Natur, dass sich die Geselligkeit einstellt und auch die, das Beieinander sein wollen einstellt. Ich rede natürlich immer idealistischerweise, <lacht> von der Ehe und von Verliebe. Ähm, gerade weil ich darüber auch ähm, spreche und nachdenken darf und den Menschen da Hoffnung machen möchte in der Weise, dass dieses, die Liebe sich immer lohnt, ähm, dass sich diese Liebe immer auch ähm, ein Gefühl ja letztendlich der, Selbst, ähm, der Selbstbestätigung auch in sich birgt. Ja, also mein Selbst wird erst, wenn es geliebt wird, wenn es gewollt wird, wenn es anerkannt wird, wenn es vom Anderen äh, geliebt wird und wenn ich selber lieben kann. Das ist also ähm, ein großes ja, Geheimnis, ein Abenteuer, ein Experiment, was wir in dieser Welt haben. Und ich glaube auch, dass jeder Mensch tatsächlich geliebt wird. Ja, selbst der Schwerverbrecher oder selbst der, äh, der Übeltäter und Missetäter wird noch einmal geliebt und umfangen. Ja, mit, und selbst er kann auch lieben, aber oftmals ist die Liebe eben auch verschüttet und verborgen oder ja wie, ein, wie eine Nuss, muss sie erst entborgen ent, entbergen, ent, entbergt, ja, aufgeknackt werden. <lacht> ja.
0: ja, also auch Schwerverbrecher werden von Gott
1: geliebt. Ja, starke These, starke Frage, ich denke schon, warum nicht. Wenn man die Liebe radikal denkt, muss man von Gott her so sagen und dann liebt er. Ja. Dieses Liebesangebot ist ja grundsätzlich ausgeschüttet an alle. Das ist ja nicht bloß, wie gesagt, für eine kleine Gruppe von Diaspora-Katholiken in unserem Bistum.
0: Denken Sie, dass Gott manchmal enttäuscht ist? Ja,
1: das denke ich auch. Und vor allem er lacht. Gott lacht. Er lacht über unsere Fehler, er lacht über unsere Sünden, er lacht wahrscheinlich ähm, doch sehr viel, weil er, was wir so tun und treiben, äh, ist ja auch lächerlich.
0: Okay, das ist auch eine interessante Ansichtsweise, <lacht>
1: ja. Manchmal heult er vielleicht auch. Das kann ich mir auch gut vorstellen, ja. ja. Also wenn man das ernst nimmt, was Jesus am Kreuz empfindet, ist er ja auch traurig über die Sendung des Vaters. Also wenn man sich das wirklich vergegenwärtigt, diese Evangelien, die dann auch eine wunderbare Theodramatik haben, dann Jesus weint am Kreuz am Ölberg über seinen Auftrag, über sein Dasein vor seinem Vater. Aber er entzieht sich nicht dieses Daseins, dieses Auftrages, sondern erfüllt es und sagt, okay, dein Wille geschehe. Und das ist letztendlich noch einmal ein liebes Gebot, Liebesantwort auf den Vater hin. Und er geht in diesen Weg, diesen Weg des Schmerzes bis in den Tod und darüber hinaus.
0: Ja, also auch so eine gewisse Selbstaufgabe für die Liebe Gottes.
1: In der Weise, ja. ja, ja.
0: Und daraus ergibt sich ja quasi auch das, das Gebot der Nächstenliebe. Also kann man das verstehen als so ein Auftrag von Gott an uns, dass er sagt, ich liebe euch alle, deswegen tut es mir gleich und gib auch diese Liebe
1: an alle? Ja, wir haben zwei Möglichkeiten, in der Welt zu existieren. Mit dem Ellbogen oder mit der geöffneten Hand. Ähm, tja, also wer nur in der Ellbogengesellschaft zurechtkommen will, der boxt sich durch, der kämpft sich durch. Das muss auch sein, das ist wahr, es gibt diese Phänomene auch, das muss auch sein, wir müssen auch mal einen Ellbogen einsetzen dürfen, aber letztendlich kommen wir mit einer geöffneten Hand weiter. Und diese Hand dem anderen zu reichen, in der Not vor allen Dingen, in der Gefahr, in der Sorge, ist eine Wesensbestimmung des Menschen. Jeder Mensch hat das in sich drin. Dieses Humanum, dieses ja, göttliche Geheimnis im Menschen. Wir nennen es auch nicht umsonst, dass der Mensch ein religiöses Muttergen hat. Also, dass es in der DNA des Menschen drin liegt, dass er selbstlos handeln kann. Mhm. Nicht muss. Handeln kann. Er wird dadurch erzogen, aber auch immer wieder angeleitet von seiner Familie, im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Und je mehr wir dieses einüben, dieses selbstlose Handeln an den anderen, für andere, umso mehr wird auch unsere Gesellschaft ja, selbstloser und ähm, ja, froher und befreiter. Und gerade in der Not, Zeiten der Not, dass wir eben dann Hilfe erfahren, wenn wir diese Hilfe brauchen. Und
0: wie sieht eigentlich konkret Nächstenliebe im Alltag aus? Also ich finde den den Satz oder Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ähm, kann man ja auch, ich sag mal, krass interpretieren. Ich kann ja, also es gibt ja auch Arbeitskollegen, die ich nicht so mag wie andere Arbeitskollegen oder man hat ja immer mal Leute im Bekanntenkreis, wo man denkt, ach man, nerv mich nicht oder der schon wieder oder ja. Aber trotzdem soll ich ja diesen Menschen irgendwie mit Liebe begegnen. Wie kann denn das aussehen?
1: Ja, vor allem nicht verkrampft. <lacht> also, nicht, also man kann den anderen nicht lieben, wenn man nicht auch ein gewisses, ja, eine Zuneigung empfindet oder eine gewisse Empathie hat. Also alle lieben geht nicht oder es geht schwer. Aber so eine Grundtendenz zu haben, das ist, glaube ich, weil du Mensch bist, achte ich dich gebe ich dir Respekt oder geh dir nicht auf den Wecker und geh dir nicht äh, zu nahe, komm dir nicht zu nahe, aber ich respektiere dich wieso wie du bist ne? und ich lasse dich so sein wie du bist. Nicht? Da sind wir auch bei, bei der Nachahmung Gottes sozusagen. Gott lässt uns ja auch so sein wie wir sind, wie wir ankommen wollen, wie wir uns entfalten wollen und das können wir jedem anderen Menschen auch zubilligen. Ich muss nicht jedem Menschen um den Hals fallen und ihn äh, verliebt anschauen, sondern ich muss ihn respektieren, achten und ähm, mit ihm einen Weg gehen, wie unterschiedlich der Weg auch aussehen kann. Und manche werden wir natürlich auch zum Kotzen finden, natürlich. Und das darf auch sein, klar. Aber ähm, mit denen, die wir gut können, und dann das kann man stärken und das kann man ausbauen. Ein Freundeskreis, ein Bekanntenkreis. Und dass man wenigstens ein freundliches Wort findet für jeden Menschen, das oder ein Lächeln, so gut es geht. Das ist, glaube ich, nicht so viel verlangt.
0: Also kann quasi auch ein, ich sag mal, gezieltes aus dem Weg gehen ein Zeichen von Liebe
1: sein oder ein Ja, unbedingt. Unbedingt. Also Konflikte vermeiden hilft auch, ja, natürlich. Oder dem, dem anderen jetzt nicht noch eine Schippe drauflegen, sondern sagen, okay, jetzt sich zurückziehen und zu so sagen, okay, ähm, ja, ich wünsche dir einen trotzdem einen schönen Tag oder ähm, lass wir es mal so stehen. Wir können morgen nochmal drüber reden. Das ist vielleicht doch Wir haben ja alle unsere Vorstellungen und mancher sind wir auch für den anderen Blitzableiter. Wir sind eben der. Eine Arbeitskollege kommt geladen auf Arbeit wie mit 140 Volt, keine Ahnung oder Ampere und ist voll, muss ich erstmal an den anderen allen abreagieren. Dabei hat er sich aufgeladen, zu Hause ist ihm vielleicht schon der Reifen geplatzt oder die Leberwurststulle ausgerutscht oder wie auch immer. Und das Essen ist angebrannt und die Tür ist kaputt gegangen und das Kind hat geschrien. Was auch immer. Und das wird alles abgeladen auf der Arbeitsstelle. Und dann ist das natürlich sind die allen anderen Kollegen dann die Blitzableiter und dann ist natürlich Stimmung im Haus, ne? Oder bei der Arbeit. Nicht? Also, sie nicht, das ist ganz normal und es ist auch, ähm, ja, das zu erkennen, ist eine Herausforderung. Ne? Wie ist der andere drauf? Wo hat er denn sich aufgeladen und wo darf er sich denn abladen? Ne? <lacht> Wenn ich das mal als so mit dem Blitz mal als Metapher nehmen darf. Und das muss man ein bisschen ähm, austarieren und herauskriegen. Und, ja. Auch mit ein bisschen
0: Feingefühl. Ja,
1: genau. Aber Freundlichkeit, das schulden wir jedem Menschen. Ne? Also ein freundliches Lächeln und ein und da fängt es an, denke ich. Jemanden höflich die Tür aufhalten, nicht den Männern, die Frauen etwas Vorrang gewähren, selber zurückhaltender sein im Denken, im Tun, im, im Handeln, dann passt das schon.
0: Ich habe das mal ausprobiert und das ist auch eine Empfehlung an alle Zuhörer, äh, einfach mal auch auf der Straße Leute anlächeln. Die lächeln immer zurück. So ist es. Wir können ja noch äh, über eine weitere Form der Liebe sprechen, ähm, die Selbstliebe, wie es ja auch im Gebot der Nächstenliebe, liebe deinen Nächsten, das ist die eine Seite, wie dich selbst. Ja. Das heißt ja, ich muss mich selber
1: lieben, um andere lieben zu können, oder? Ich würde dieses Wort, ich muss mal streichen, ich kann. Wir können es ersetzen als ich darf. Ja. Also, dieses, ich kann mich selber lieben. Das heißt, ich finde mich selber erstmal vor als Mensch und muss mit mir, ich kann mit mir zurechtkommen. Ich darf mit mir zurechtkommen. Mit meinen Fehlern, das ist schon schwer genug. Aber die, aus diesen Fehlern kann ich lernen, kann ich äh, mich weiterentwickeln. Auch diese Fehler machen mich ja eigen, sozusagen. In meinem eigenen Sinn, in meinem eigenen Leben. Und machen mich unverwechselbar und ähm, vor allen anderen. Ja. Und dieses Selbst, das ich habe, darüber kann ich nachdenken. Das ist schon mal etwas Besonderes, dass der Mensch über sich selber nachdenken kann und in der Weise sich auch gut finden kann.
0: Jetzt hat ja jeder bei sich selber Macken, ne? da ist vielleicht ein Gramm Fett zu viel oder meine Nase ist ein bisschen schief oder ich habe dort eine große Lücke zwischen den Zähnen. Ist das dann, also wie kann man, gibt es einen Weg, um das irgendwie dann doch an sich zu akzeptieren?
1: Ja, wenn man zu viel Werbung schaut, <lacht> ist man nicht, nicht der Perfekte. Ne? Also der Mensch ist immer der Unperfekte der Imperfekte, der Unvollendete. Und das ist ähm, letztendlich das, auch das Geheimnis des Menschen. Er ist äh, relativ stabil in seiner Konstitution, aber auch äh, recht fragil, auch zerbrechlich, seelisch wie körperlich. Ja. Die, das, diese, diese Balance zu halten zwischen dem Vorgestellten, also zwischen dem Idealbild in der Werbung oder in dem Äußeren, was mir auch suggeriert wird, ich soll so sein, ich muss so sein, damit äh, ich ankomme, was natürlich totaler Quatsch ist. Ich komme an, wie ich bin. Ich werde angenommen, wie ich bin. Von Gott her sowieso, aber auch von den anderen Menschen. Je authentischer ich bin, die werde, so werde ich wahrgenommen, so besser werde ich ankommen. Je authentischer ich, also wo ich selber mit meinem Handeln, mit meinem Reden so bin, wie ich tatsächlich auch bin, nicht wie ich sein soll, als Schauspieler, sondern wie ich bin tatsächlich. Wie ich mich gebe, wie ich mich fühle, wie ich fühle auf andere, wie ich reagiere auf andere und wie ich das auch dann tatsächlich lebe. Das ist Authentizität und das macht mich zum Menschen, das macht mich auch ähm, zum Selbst, aber immer wieder auch am anderen. Nicht? Also ich bin nicht selber aus mir selbst, sondern ich bin im Selbst immer mit dem anderen verbunden. Es permanentes, duales System. Ich bin ja mit mir selber auch im Gespräch, also mit dem tiefsten Inneren bei mir drin, was wir auch Gewissen nennen, bin ich immer im Austausch. Und da In diesem Gewissen, das ist eine spannende Sache, da sind wir nämlich auch schon bei der Idee Gottes. Wo treffen wir auf die Idee Gottes? Nämlich im Gewissen selbst, in der Selbstreflexion, immer auf das Äußere, das Innere, mein Handeln, mein Sein vor Gott.
0: Das Gewissen ist
1: eine Idee Gottes. Ja, also ein Sprachmodag spricht sich Gott auch im Menschen aus.
0: Also ist quasi
1: die Stimme in meinem Kopf. Ja, die innere Stimme haben es die Mystiker genannt, die Alten, ja, wo auch Gott zu mir sprechen kann. Ja, mhm.
0: ja das auch. Ein interessanter Ansatz. Meine Stimme im Kopf redet immer viel. <lacht> die stehen um, permanent mit mir im Kontakt. Ja, dann muss
1: man auch zuhören. <lacht> ja.
0: ja. Also kann man quasi zusammen oder kann man sagen, dass die Fehler uns perfekt machen? Die Fehler
1: machen uns zu Menschen. Aus den Fehlern lernen. Ja, das führt dann auf dem Weg zur Vollkommenheit. Eine große Quelle natürlich ist ja in der Liebe die Sexualität. Also das ist, gerade im jünglichen Alter ist man natürlich, brennt man natürlich auch mit, so mit den Hormonen da für ein Mädchen, das Feuer und Flamme ist. Die hat wunderbare Haare, schöne Hüften, alles wunderbar. Und dieses Verliebtsein ist etwas Großartiges. Die Älteren von uns vielleicht, die würden sich das gerne wieder wünschen, sich neu verlieben, nochmal den ersten Kuss oder so in der gleichen Weise. Und das spüren nur Menschen. Also man muss sich das mal deutlich machen, nicht Tiere oder Pflanzen und Steine, sondern nur Menschen können diese Intensität des Schenkens und Verschenkens wahrnehmen. Das ist ja die höchste Form der Liebe sozusagen, unsere Sexualität, die wir haben, damit verantwortungsvoll umzugehen und einzusetzen für den geliebten Menschen, so dass wir das nicht als ähm, Selbstbefriedigung sozusagen haben, sondern immer auch in Blick auf den anderen, auf die Vollkommenheit, auf die als Geschenk annehmen, dass also dieses geliebt werden und das selber lieben, ist sozusagen ähm, eine ein großes Geschenk, das uns der Herrgott gemacht hat, in die Wiege gelegt hat und das wir nutzen dürfen. Also ja verantwortungsvoll natürlich auch in Bezug auf Familienplanung, Bezug auf Ehe und Familie natürlich auch und auf die Selbstentwicklung unseres eigenen unserer eigenen Existenz.
0: Nun hängen ja Sexualität und Liebe nicht immer unbedingt zusammen. Also man, man sagt ja, Liebe machen, aber äh, es,
1: äh, wenn man in der Disco jemanden kennenlernt oder sowas, dann... Liebe machen geht nicht. <lacht> also es geht schon, wir, kann, wir können Sex haben, aber Liebe machen geht nicht. Liebe machen, Liebe ist immer ein Geschenk, was ich vom anderen bekomme. Oder ich schenke, ich verschenke die Liebe. Also ich liebe den anderen. Da mache ich nicht Liebe. Also ich mache nicht, dass er verliebt ist in mich oder sie, in mich oder irgendwie so. Ich kann das nicht machen. Das ist eben das Unmachbare. Das, also das ist nicht keine Technik. Je besser ich meinen Duft versprühe, desto mehr werde ich geliebt oder so. Nein, geht nicht, funktioniert nicht. Das wissen wir, diese Erfahrung haben wir alle schon irgendwie gemacht. Dass wir uns diese Liebe nur schenken können. Die Liebe entflammt beim Anderen, Warum, warum, weshalb, das können wir nicht, wissen wir nicht. Plötzlich ist er in, in mich verliebt. Wahnsinn, toll, toll. Und er empfindet das auch als Wahnsinn, als, als Irre. Ne? Das, jetzt bin ich in den verliebt und der, ich brenne für den und das ist was ganz Tolles. Das können wir nicht machen. Das ist einfach da. Das ist, also das ist ein großes Geheimnis. und das, äh, Jugendliche finden dieses ja auch faszinierend und wissen gar nicht, wohin mit diesen Gefühlen, das plötzlich so stark. In, in brennt und in, wir können das gar nicht kanalisieren, wo kommt das her, wo ist geht das hin? Und machen auch vieles ähm, Verrückte. Ähm, die dürfen auch dieses Verrückte tun, <lacht> nicht die Frage. Weil es eben gerade auch dann von den Hormonen her mal durcheinander geht. Ne? Aber das gehört zu diesen Spielarten der Liebe dazu. Ich möchte gerne Sexualität nicht von Liebe trennen wollen. Sexualität gehört in dieses große Bereich der Liebesfähigkeit und der Liebesbedürftigkeit des Menschen. In diesem großen Vermögen, was der Mensch besitzt. In diesem großen Schatz, den er ähm, ja, verströmen kann.
0: Also gehört beides zusammen?
1: Für mich ja, ja, untrennbar natürlich. Sexualität ist Liebe und umgedreht. Liebe ist auch Sexualität, Begehren, eine Form der Liebe natürlich. Aber Liebe würde ich gerne als Oberbegriff nehmen wollen, um da auch das sexuelle Begehren mit hineinordnen zu können. Ja. Viele verschiedene Facetten ja. hat die Liebe. Ja. Körper und Geist natürlich. Und die Seele muss mitkommen. Nicht? Also also ich bin gegen rein und die Kiste und raus aus der Kiste, das, das klappt auch nicht. Das ist, äh, ich glaube, das wollen auch die wenigsten Jugendlichen wirklich. Die wollen eine Partnerschaft haben und Zärtlichkeiten austauschen. Dazu braucht es Zeit und auch einen Raum, wo das geschützt sein kann.
0: Weil bei dem, was Sie gerade gesagt haben, da ist ja dann nicht wirklich die Liebe dabei, oder? Also das ist ja dann quasi nur die Sexualität ohne Liebe.
1: Ich kann das voneinander ist, nicht trennen. Also, okay. Ähm, es gibt ja auch Arten der Sexualität, die jetzt auch stufenweise sind. Es ist ja nicht äh, ständig der Beischlaf, oder, sondern es gibt ja auch Berührung. Ähm, Gespräch kann auch äh, erotisch sein. Ähm, auch Tanzen kann sehr erotisch sein. Nicht? Also Form der, äh, der Sexualität finde ich das schon als, als untere Stufe, wenn man so will. Nicht? Oder Berührung oder ja. das Kuscheln miteinander, das ja so oft praktiziert wird von ja. befreundeten Pärchen oder so, das ist eben das, das gehört dazu, nicht? Das ist das Kennenlernen, das reiben das miteinander riechen und schmecken und das gehört einfach dazu.
0: Ist Kuscheln jetzt nur auf eine Partnerschaft beschränkt? Also zum Beispiel, also Sie haben gerade schon gesagt, dass nur der Mensch Liebe in so einer Intensität fühlen kann. Aber wenn ich jetzt mal in die Tierwelt schaue, zum Beispiel, die Pinguine stehen auch alle im Grüppchen und kuscheln, dass sie nicht, nicht erfrieren. oder
1: Ja, die machen das instinktiv natürlich nicht. Aber wir haben eine höhere Stufe. Wir können darüber sprechen, wir können das reflektieren, wir können das auch bewusst steuern. Das ist schon eine andere Intensität im Menschen drin, ja, glaube ich. Und vor allen Dingen, also das Kuscheln würde ich auch schon als schon selektiv auch wahrnehmen. Ich würde jetzt nicht mit meinem Fahrgemeinderat kuscheln wollen.
0: Ja. Ja. Und aber, ja, im Freundeskreis zum Beispiel, also wenn man irgendwie einen Film guckt oder sowas, einen
1: Horrorfilm und dann sich halt ja. versteckt und... Ja. Also Friedhof der Kuscheltiere ja. ist sicherlich... <lacht> Äh, äh, auch nicht zum Kuscheln gedacht. da ist eher zum Wegrennen oder nicht zum Schreien. Ja. Aber äh, ja, also wie gesagt, äh, das sind, äh, ja, da können sich Jugendliche auch ausprobieren und äh, das wird auch äh, praktiziert und getestet. Äh, in meinem Alter kommt das wohl nicht mehr so in Frage. <lacht> Zumal als Priester man ja auch äh, da eher zurückhaltend sein sollte. Ja,
0: das ist ja auch... Ähm Darüber können wir auch nochmal sprechen. Sie haben ja als Priester, unterstehen Sie ja dem Zölibat, wenn man das so ausdrücken kann. Wie ist denn das dann bei Ihnen mit der Liebe?
1: Ja, ich unterstehe nicht dem Zölibat, sondern ich habe äh, dem Bischof versprochen, dass ich äh, nicht heiraten möchte. Ja, das habe ich dem Bischof versprochen bei der Diakonenweihe und ja, das wird immer wieder auch erneuert. Also ich unterstehe letztendlich der Liebe Gottes. Und ich kann den Zölibat, also diese Ehelosigkeit, nur leben, indem ich auch mit in Beziehungen lebe, in freundschaftlichen Beziehungen, vielleicht nicht in Liebesbeziehungen, aber in guten freundschaftlichen Beziehungen, mannigfaltiger Art mit Frauen, mit Männern, die mich unterstützen an meinem priesterlichen Dienst und die teilhaben an meinem Auftrag, an meinem Sendungsauftrag in der Kirche. Und die auch mit der Kirche verbunden sind und sozusagen eine Glaubens- und Lebensgemeinschaft im weitesten Sinne des Wortes auch für mich darstellen. Sonst könnte ich den Zölibat überhaupt nicht annehmen und auch nicht leben. Also, sonst ist das völlig sinnlos auch. Ja. Nur in dieser Freiheit, indem ich mich in anderen Weisen, in anderen Bindungen und anderen Beziehungen hineingeben kann, letztendlich auch frei sein kann für meine Gemeinde in der Gemeindearbeit ja. ja
0: was ja dann aber am Ende auch eine Form der Liebe ist oder ja,
1: ganz genau ohne Liebe geht's nicht <lacht> korrekt wenn ich nicht lieben würde könnte ich ja auch diese komische Sache hier mit der Kirche nicht machen also ja. man muss ja die Kirche man muss, man muss die Kirche tatsächlich lieben um in ihr arbeiten zu können. Sie, man muss sie mit ihren Fehlern auch annehmen können, mit ihren, gerade jetzt mit den komischen sexuellen Verfehlungen, furchtbar, tragisch. Ne? Und dennoch nicht aufzugeben und sagen, die Liebe, die Kirche hat doch eine Kraft, die sie durch Jahrtausende immer auch durchgetragen hat, weil sie vom Heiligen Geist ist, weil sie vom Heiligen Geist her bestimmt wird, von Christus her, nicht von den Menschen. Wir sind nur das Bodenpersonal, wir sind nur die Hilfstruppe und die Hilfstruppe macht eben Fehler und macht auch furchtbare Dinge in der Kirche und natürlich auch außerhalb der Kirche. Aber das zu erkennen und wahrzunehmen und dennoch nicht von, aus der Kirche fortzulaufen, das ist, dann, denke ich, schon auch ein Liebesbeweis. Das ja. Das kann man so sagen. Es wird schwierig in diesen Zeiten, auch gerade von Corona, und dennoch nicht aufzugeben, immer wieder Mut zu fassen und sagen, ja, auch weil Christus die Kirche liebt, bleibe ich in dieser Kirche.
0: Also auch wieder eine, eine Selbstaufgabe vor Gottes Liebe. Ja, um
1: kann man sagen, ja. ja sich,
0: sich seiner Liebe aufzugeben.
1: Ja, ohne Liebe geht es nicht. Also das ist. die Liebe ist der Kit, der alles, der alles zusammenhält, der alles irgendwie ineinander ja, zusammenbringt. Eine, wie ein Netz, was über uns gespannt ist, ja aber auf diese Liebe in verschiedener Weise nicht ohne kitschig zu sein sondern in guter realistischer Form den anderen so zu akzeptieren wie er ist ihm die Freiheit zu lassen also Liebe ohne Freiheit geht nicht nur aufeinander hängen in der Paarbeziehung funktioniert auch nicht wir brauchen immer wieder auch neue Aspekte neue Einsichten auch mal eine Trennung auch mal wichtig, dass man wieder neu anders äh, auf sich selber zugehen kann, aber auch ähm, auf andere zugehen darf. Ja. Gibt es noch Gedanken, irgendwas, was Sie loswerden wollen? Die Liebe hört niemals auf. Das ist Paulinische Wort, das ist großartig. Das Hohe Lied der Liebe, wenn ich das lesen darf, also bei Hochzeiten oder bei Beerdigungen oder so, dieses diese Hochschätzung der Liebe, die Liebe trägt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem Stand. Sie glaubt alles. Sie verzweifelt nicht. Sie tut dem anderen nichts Böses. Also diese großen Worte des Apostels Paulus sind einfach großartig.
0: Das stimmt. Ist ja auch ein sehr gern gewählter Text bei Hochzeiten. Ja, Aber... Also immer wieder schön, das auch zu lesen. Ja. Mhm. Gut, Herr Pfarrer. Dann danke ich Ihnen viel, viel mal. Jo, gerne. Kann man das so sagen? Dann danke ich Ihnen vielmals Einmal für weit. das Gespräch. <lacht> <lacht> ja, danke, dass Sie dabei waren. Jo. Und dann alles Gute in Senftenberg wünsche ich Ihnen. Ja, danke Dankeschön. Um also den Kreis jetzt zu schließen, gucken wir uns einfach noch mal und Harry Potter an. Kenai Wurde während des Films dann in einen Bären verwandelt. Ja, wer den gesehen hat, weiß das. Und lernte dann den kleinen Koda kennen, der seine Mutter vor kurzem verloren hat. Zusammen haben sie dann das Land bereist und Kenai wächst mit der Zeit immer mehr mit seinem Gefährten zusammen. Auch wenn er am Anfang überhaupt nicht davon begeistert war und, und eher genervt, ist er jetzt doch wie ein großer Bruder geworden. Er hat sich also in seiner Liebe aufgegeben. Und auch Harry Potter hat tatsächlich mit der Liebe gewonnen weil er sich selbst in seiner Liebe für seine Freunde, für Ginny und für alle Menschen aufgegeben hat. So konnte er sich seinem Erzfeind stellen und hat am Ende gesiegt. Die Fähigkeit zu lieben hat ihm im Kampf geholfen. Und diese Fähigkeit ist uns eingegeben, Wie es Parak vollkommen richtig gesagt hat, wir können entweder mit dem Ellenbogen oder mit der offenen Hand durch die Welt gehen. Und mit diesen vielen Gedanken verabschiede ich euch jetzt für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und falls ihr mehr von Farag jaker sehen möchtet, dann schaut einfach mal auf YouTube. Dort hat er einige Predigten hochgeladen. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das kann man sich mal angucken. Dann, bis zum nächsten Mal. Schaltet gerne wieder ein. Wenn es dann wieder heißt, What the Mario?